0: O Diabo de Cada Dia, dirigido por Antônio Campos, que também assina o roteiro com o seu irmão Paulo Campos. O filme é um drama, original Netflix, e tem elenco de peso, um grande elenco. Tom Holland, que é o Homem-Aranha, né? Robert Pattinson, que é o novo Batman, Sebastian Stan, que é o, o Soldado Invernal, a Haley Bennett e o Bill Skarsgård, que está lá no It a Coisa. O roteiro do filme faz um estudo de cenário numa região dos Estados Unidos, e num tempo onde morte, agressividade e libidinagem imperam no íntimo de praticamente todos os núcleos abordados, uns a favor do bem, aqui um pouquinho entre aspas, e outros a favor do mal, mas todos igualmente cruéis. E pesados que nos fazem refletir bastante. E é isso que você ouviu mesmo: é, o que geralmente chamamos de estudo de personagem, e aqui também tem estudo de personagem. Na verdade, fica mais presente nesse filme um estudo do cenário, né? um, estudo, um estudo do local. Sem as cidades ali, não faria tanto sentido a história ser contada. Os personagens são, via de regra, para nos mostrar um panorama daquele recorte, daquela história. É, eles estão ali como fio condutor para percebermos a escatologia daqueles que demonstram algo e vivem outra coisa no seu íntimo, no seu na sua vida privada. Religião, sexo e violência são debatidos e vez ou outra misturados. Ora parte de um, ora parte de outro, ora parte de dois, ora parte dos três, mas todos, de alguma forma, se debatem como um só. O Tom Holland vive o Arvin, né, que é um personagem que ele é, remonta a perguntas clássicas, perguntas existenciais clássicas, vou colocar assim. Uma delas, somos os nossos pais? Somos apenas fruto ou praticamente vivemos a vida de certa forma potencializada que vimos os nossos pais viver. A personagem Lenora, né, que está junto com ele, também demonstra um destino que liga diretamente ela a esses questionamentos. Então, por isso que esse é um dos questionamentos fortes do filme, principalmente no primeiro e no começo do segundo ato. O filme cria então três núcleos, quatro às vezes, e propõe a interseção dos núcleos na hora certa, maçante para alguns e cadenciado para outros eu me incluo nessa segunda opção, o tempo lento do filme reflete uma vida totalmente diferente dessa nossa vida angustiante de velocidade, de pressa, não sei o que, de anseios e tudo mais. Mas ainda, o tempo lento do filme mostra onde habitam as angústias dos personagens principais, seja o Arvin, o protagonista de fato, né, ou os coadjuvantes de luxo que tem seu é, seu protagonismo ali e acular, como por exemplo o pastor vivido pelo Robert Pattinson, o xerife Lee que é vivido pelo Sebastian Stan, a Sandy, a própria Lenore, mas enfim, tais angústias entendermos cada uma serve perfeitamente para compreendermos as soluções finais do filme o, e o motivo de cada um dos personagens ter o destino como foi mostrado, como foi traçado, tanto quem morre quanto quem mata. Em um dado momento, o Willard, né pai do personagem do Tom Holland, agride uns caçadores que estavam caçoando a sua mulher. Ele faz isso na frente do filho e faz questão que ele veja e entenda o motivo daquilo estar acontecendo. Depois de agredir o pessoal, ele entra no carro e ficamos um bom tempo ali com os dois. O Willard, o pai do garoto, ele explica o acontecido para o Arvin enquanto lentamente limpa as suas mãos de sangue. Quem somos nós nessa situação? Somos espectadores, entendendo o Arvin, entendendo o modo de viver daquela cidade, daquele cenário e já entendendo o porquê de vários acontecimentos no final. Mais na frente, sem dar tanto spoiler, o seu filho executa algo parecido. E mais na frente ainda é comentado, poxa, você não deveria ter pego tão pesado. Perceba, você não, ele não fala que não deveria ter feito, ele só fala que não deveria ter pego tão pesado. Então, a agressividade, a violência é algo inerente para a existência daquele local, é algo inerente naquela realidade. E por isso que nessa primeira cena, a primeira cena do carro, precisamos passar ali um bom tempo. Assim como tantas outras cenas, a gente precisa que elas durem, que elas tenham começo, meio e fim na velocidade da vida, tranquila, calma, cadenciada. O diabo de cada dia critica fortemente a religião. É, quer dizer, ele critica religião e critica fé. Talvez muitas vezes mais a fé do que a religião em si. Seus personagens eles gritam por um Deus que não só não responde, como também faz os seus fiéis encontrarem caminhos tortos. Ou melhor, Deus não faz, né? Os fiéis chegam à conclusão esdrúxula, sozinho, se, sozinhos, se baseando em Deus. Um conclui que conseguirá ressuscitar uma pessoa a partir da fé que tem em Deus, Outro sacrifica o animal para fazer com que é, um humana, uma vida humana não se vá, e óbvio, ambos sem sucesso. Por outro lado, o sucesso consegue dois personagens diferentes que usam a palavra de Deus e a fé alheia para atrair garotas e se satisfazer sexualmente delas. Perceba aí que eu usei sucesso, obviamente, no sentido figurado, porque isso de, nem de longe é um sucesso, né? Quando a gente vê de fora. Mas, de dentro, para ele é um sucesso. E aí o texto não tem nenhum escrúpulo em colocar todos os líderes religiosos e todos os que são mais é, afeitos à fé cristã como seres humanos tortos, é, tortos das ideias e longe do caminho do bem. Inclusive, nos leva para esse caminho também quando aceitamos algumas mortes e outras não. Afinal, morte não é morte? Só que naquele cenário não parece ser. Algumas fazem mais sentido do que outras, então nós enquanto espectadores julgamos que algumas mortes são válidas, e outras não tanto. Mas, pergunto de novo, quem somos nós para definir que morte é válida e que morte não é? é enquanto o filme anda devagar, né, quase parando na verdade, a riqueza no texto e nas atuações intensas do Bill Skarsgård e depois do Tom Holland, quando ele acelera um pouco essa riqueza, como eu falei antes, morre. Mas falando do Bill e falando do Tom Holland, é, ambos conseguem entregar os personagens mais claros em pensamentos do filme e lógico, é sem forçar o sotaque sulista a fim de não parecerem caricatos, que é exatamente o contrário do personagem do Robert Pattinson, que ele é muito caricato, um sotaque muito muito falso e por um motivo, né? Ele é um estrangeiro, <risos> ele é de fora, ele tá ali para literalmente usurpar um pouco é, da bondade que há naquele povo. Completamente ignóbil, o seu personagem ele representa o mal silencioso que existe naqueles que se utilizam da Palavra de Deus. A cena em que ele humilha a avó do Arvin é, por conta de um prato de comida é extremamente pesada e também caricata como é o personagem e como são quase todas as suas cenas, principalmente as primeiras cenas que rapidamente definem quem é aquela pessoa. A violência que domina o um íntimo em uma época que esse íntimo era difícil de ser acessado é o que mantém a tensão ali de do Diabo de Cada Dia em um ponto bom. A religião é o que mantém o texto forte, e finalmente o sexo libidinoso é o que garante a chateação para alguns personagens ou arcos narrativos que nos fazem chegar a algumas conclusões. Se visto através desses três pontos, é um belo filme que carrega consigo a dor de vidas é, que nunca poderemos ter o prazer ou o desprazer, no caso, de entender perfeitamente o que se passava na cabeça das pessoas. Se visto fora desses três pontos, é um filme fadonho e simplesmente lento. E é isso, se gostou desse vídeo dá um like, se não dá dislike, me segue aí nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por chegarem até aqui né, nesse vídeo, mais um vídeo comigo, nos vemos então numa próxima oportunidade, um forte abraço e tchau.